0: Dit is jouw Daily Business Bite aflevering 112. Deze CEO's leveren salaris in. En daar wordt iedereen beter van, ook de CEO zelf. Door Johanna van Baren op maatschapwij.nl. En ik ben jouw host, Marja den Braber. Je luistert naar Daily Business Bites met Marja den Braber waarin ze voor jou de beste artikelen over persoonlijke ontwikkeling en ondernemen selecteert en voorleest. Elke dag in minder dan 10 minuten. Een hele fijne dag en welkom terug bij de Daily Business Bytes. Of welkom als je voor de eerste keer luistert. Dit is de podcast waarin ik je de beste artikelen voorlees die je kan vinden over ondernemen en persoonlijke ontwikkeling... Soms een beetje te enthousiast, maar ik kan het niet helpen. Ik houd van het onderwerp en van lezen. Dus dank dat je met mij meeluistert vandaag en elke dag. In de meeste bedrijven is de loonkloof tussen CEO's en werknemers immens. Soms verdienen ze wel 200 keer zoveel. Terwijl dit moreel gezien niet te rechtvaardig is. Deze CEO's weten dat en gaan voor een eerlijke verdeling. Daar zit hij dan, de CEO. Vaker wel dan niet heet hij Peter, Jan of Frans. Is hij wit en draagt een pak. Vanuit zijn riante kantoorruimte kijkt hij over een stad vol wolkenkrabbers. Op zijn bureau staat een ingelijste foto van zijn Old Boys Network, die hij kent van zijn verenigingsjaren. Een award voor de beste ondernemer van het jaar en een doosje sigaren voor het geval dat. Hij belt veel, stuurt mensen aan en regelt. Dat is zijn werk en daarvoor krijgt hij veel geld. Heel veel. Zoveel dat je als gewone burger geen idee hebt wat je ermee zou moeten doen. Maar voor de CEO is het normaal, want zo gaat het al jaren. Daarbij, hij heeft er hard voor gewerkt en dus verdient hij het. Al dus de CEO. Dit is het beeld dat ik heb van iemand die het bedrijfsleven aanstuurt. Misschien heb ik te veel Amerikaanse jaren negentig films gezien. Ik bewonder de CEO niet. Wens hem niet te zijn... En voel zelfs een lichte afkeur, des te meer als ik berichten lees over de bizarre loonkloof. De gemiddelde CEO verdient, lees eigent zich toe, 28 keer meer dan zijn werknemers. Maar het kan nog gekker, zoals bij Heineken, JDE en NXP, waar de CEO respectievelijk 206,6, 229,8 en 220,5 keer meer verdient... In Amerika is het gemiddelde salaris van een CEO zelfs 670 keer hoger dan de gemiddelde werknemer. Terwijl een eerlijke loonverhouding volgens WageMark 1 op de 8 is. De Nobelprijswinnaar Economie Jan Tinbergen heeft het zelfs over een loonnorm... waarin het hoogste inkomen niet hoger mag zijn dan vijf keer het laagste inkomen. Ethicus Ingrid Robijns pleit daarom voor limitarianisme. Naast een armoedegrens moet er ook een rijkdomsgrens komen. Dat is zeer wenselijk volgens de ethicus, want extreme rijkdom is moreel verwerpelijk. Rijkdom wordt vaak verkregen door illegale praktijken zoals belastingontduiking, het uitbuiten van de aarde en het overschrijden van mensenrechten. CEO's nemen misschien grotere economische risico's, maar dit staat bij lange niet in verhouding tot de supersalarissen die alsmaar worden opgedreven en rechtvaardigt zeker niet de extreme loonkloof. Maar hij... Peter, Jan of Frans is niet het kwaad. Hij belichaamt alleen het geglobaliseerde turbokapitalisme waar we in leven. En we hebben hem als samenleving gemaakt, leerde ik van Charles Eisenstein. Met de jaren 80 en 90 mentaliteit van groei, groei en nog meer groei... en geld verdienen als hoogste doel. Als we hem zelf hebben gemaakt, kunnen we hem ook weer transformeren. Deze CEO's zijn alvast begonnen. Alle winst naar de aarde... Het was groot in het nieuws. Even Tsuynard, CEO van Patagonia, geeft alle winst van zijn bedrijf aan een goed doel... dat milieu- en klimaatprojecten ondersteunt. Tsuynard, 83, was bergbeklimmer in zijn jonge jaren... en zette in 1973 Patagonia op met kleding voor buitensporters. Zijn natuurhart was al terug te zien in de duurzame materialen... waarmee de kleding van Patagonia gemaakt wordt. De organisatie One Percent for the Planet die hij oprichtte... En de campagne om gedragen Patagonia-kleding te herstellen. Maar dat was niet altijd zo. In de jaren negentig ziet Chouinard de natuur op zijn geliefde klimplekken in Nepal, Afrika en Indonesië steeds verder degraderen. Hij begint zich te verdiepen in ecologie en leest over de klimaatcrisis die ons te wachten staat. Dat opent zijn ogen. Het bedrijfsplan van Patagonia ondergaat een radicale verandering. Junard besluit dat het bedrijf geen schade aan het milieu mag aanrichten, de duurzaamheid van de producten voorop komt te staan en dat het volgen van voorbijgaande modetrends niet relevant is. Ze zorgen voor een eerlijk loon voor katoenboeren en gaan niet in zee met leveranciers die personeel uitbuiten. Elke keer dat Patagonia een stapje verder gaat in haar ecologische en sociale beslissingen, groeit het bedrijf in populariteit en winst. En dat gaat weer naar de aarde. Gelukkig is Hart niet de enige die zorgt voor onze planeet en haar mensen. Ook deze CEO's laten zien hoe het anders kan. Eén op één. CEO Dan Price voerde zes jaar geleden het minimumloon van 70.000 dollar voor al zijn werknemers in. Om dat te kunnen betalen moest hij het grootste gedeelte van zijn eigen salaris inleveren. 1 miljoen dollar om precies te zijn. Zelf kwam hij daarmee ook op 70.000 dollar terecht. Hij moest zijn tweede huis verkopen en kon minder luxe leven dan hij gewend was. Door zijn mede-CEO's werd hij voor gek verklaard... en zijn bedrijf Gravity Payments zou kapot gaan, schreeuwden de economen. Maar zoals een echte feel-good betaamt, is dat niet gebeurd. Het bedrijf groeide zelfs en de omzet vertienvoudigde. En belangrijker? De medewerkers konden hun huis kopen, schulden afbetalen... een gezin beginnen, ervaarden minder stress werden productiever en uitzonderlijk loyaal naar het bedrijf. Veel minder mensen namen ontslag... waardoor de kennis in huis bleef en de betrokkenheid bij het bedrijf groeide. Vanwege de coronacrisis daalde, net zoals bij veel andere bedrijven, de omzet. Om overeind te blijven leverden de werknemers vrijwillig een deel van hun salaris in. Nu het bedrijf weer is hersteld, heeft het ingeleverde salaris gecompenseerd. De werknemers gaven hem zelfs een Tesla-cadeau, zijn lievelingsauto. Zo kreeg hij alsnog de luxe van voorheen, maar nu in een bedrijf dat op elk vlak floreert. CEO Den zelf zegt veel gelukkiger te zijn dan voor zijn salarisverlaging. Een familiebedrijf met eerlijke, duurzame zeep. Zeepbedrijf Dr. Bronners werd opgericht door de grootvader van David en Mike Bronner. Voor de Tweede Wereldoorlog vluchtte de Duits-Joodse Emmanuel Bronner naar Amerika. Ondanks de verschrikkingen bleef hij geloven in gelijkheid tussen mensen, eenheid en liefde. Om zijn visie te verspreiden schreef hij de verpakkingen van zijn zeep vol met teksten. De boodschap was leidend, de zeep van secundair belang. Inmiddels runnen de twee kleine zonen het bedrijf en staat ethiek nog steeds op nummer 1. Zo hielpen ze mee om de documentaire Cowspiracy te financieren... en een groot deel van de winst gaat naar een goed doel... om het minimumloon van mensen in heel Amerika op te schroeven. In tien jaar tijd hebben ze zo'n 40 miljoen dollar gedoneerd aan goede doelen en activisme. De CEO's houden een ratio van 5 staat tot 1 aan tot de mensen die de dozen met zeep inpakken. En ze betalen niet alleen de zorg- en tandartsverzekering van hun werknemers, maar ook van hun hele gezin. De werkmoraal ligt hoog, waardoor er weinig ziekteverzuim is. De werknemers voelen zich thuis en hele families werken bij hetzelfde bedrijf. Dr. Bronners gaat niet uit van schaarste, maar dat als we elkaar met waardigheid behandelen, we allemaal kunnen profiteren van het bedrijfssucces. Een supermarktketen als coöperatie. Ook het Nederlandse Odin geeft het goede voorbeeld en doet al jaren wat iedere levensmiddelenketen eigenlijk zou moeten doen. De supermarktcoöperatie werd in 1983 vanuit idealen opgericht en anders dan bij de meeste bedrijven staan deze na 40 jaar nog steeds op de eerste plek. Geld is enkel het middel om het doel te bereiken. De idealen berusten op de antroposofie en de daaruit voortkomende biodynamische landbouw. De levensmiddelen die worden geproduceerd houden rekening met mens, dier en natuur... en worden voor een eerlijke prijs gekocht en verkocht. Waar de meeste supermarkten en andere bedrijven worstelen met het behartigen van de belangen van aandeelhouders en daarom continu bezig zijn met winstmaximalisatie, onttrekt Odin zich hieraan. Haar winst gaat naar het opzetten van een eigen boerderij, het openen van een nieuw filiaal en een imkerij. Als klant kun je lid worden en heb je inspraak in hoe Odin zich verder ontwikkelt. Inmiddels zorgen 14.000 leden er op deze wijze voor dat de idealen gewaarborgd blijven... doordat ze meebeslissen over wat er met de winst gebeurt. De CEO's mogen niet meer dan zes keer zoveel verdienen als degene met het laagste loon. Dit alles maakt dat niet kort, maar lange termijn denken centraal staat in de bedrijfsvoering. Winst is om te delen. De Britse warenhuisketen John Lewis gaat een stap verder en laat haar medewerkers zelfs profiteren van de winst. Dit hebben ze te danken aan de idealistische visie van de CEO in de jaren dertig. Hij zag niet in waarom aandeelhouders beloond zouden moeten worden voor niets doen, terwijl zijn hardwerkende medewerkers werden uitgebuit. Dat ideaal is behouden gebleven. In goede tijden kunnen de salarissen oplopen tot 35% extra. Het bedrijf maakt gebruik van een model waarin de werknemers mede-eigenaar zijn. Naast dat de winst op deze wijze verdeeld wordt, hebben ze hierdoor ook medezeggenschap over het rijlen en zeilen van de bedrijfsvoering. De betrokkenheid van werknemers neemt hierdoor toe, ziekteverzuim neemt af en het bedrijf is economisch veerkrachtiger dan andere bedrijven. In coronatijd had ook dit bedrijf het zwaar, maar de CEO vroeg geen staatsgeld aan zoals vele anderen deden. In plaats daarvan stopte de top met het uitkeren van bonussen en dat hield het bedrijf overeind. De nieuwe CEO's zijn mensen van de werkvloer. Zij, hij of hen heet Ahmed, Pien of Noah. Ze werken samen met de werknemers in een kantoortuin vol planten... ergens op een industrieterrein dat is omgetoverd tot creatief bolwerk. Op een van de muren staan alle werknemers met hun foto op de Wall of Fame. Er wordt samengewerkt en alle werknemers hebben inspraak in de bedrijfsvoering. De loonverhouding tussen CEO en werknemers is in balans... met een eerlijke waardering voor alle tijd en energie die iedereen in het bedrijf steekt... En de mensen van CEO tot dozeninpakker zijn gelukkig. Daily Business Bites met Marja Den Braber. Je luisterde naar Deze CEO's leveren salaris in. En daar wordt iedereen beter van, ook de CEO zelf, door Roanne van Baren. Zo kan het ook, het niet-standaard pad. Daar ben ik altijd naar op zoek. Fijn dat Roanne zoveel verschillende voorbeelden geeft, waardoor je ziet dat het kan. Ook bij jou. En ik snap heel goed dat er ook voldoende Peters en Fransen zijn... die zich niet herkennen in de beschrijving van Roanne. En gewoon goed leiding geven aan hun bedrijf. Maar als ik dan het opiniestuk van Jeroen Smit nog even in herinnering neem... waarin zes CEO's van grote bedrijven vastlopen in oude systemen... bij duurzaam en circulair willen ondernemen... zullen ze toch ook hun bijdrage moeten leveren aan het loslaten van oude systemen... En het vinden van nieuwe manieren van werken en leiding geven. Johanna geeft je vandaag een paar mooie voorzetten. Nu wij nog. Ik spreek je graag morgen weer. Dit was Daily Business Fights. Wil je vaker voorgelezen worden? Abonneer je dan op de podcast in je favoriete podcast app. Meer weten? Klik op de links in de show notes.